0: Liebe Freunde, es war sehr still um uns. Herzlich willkommen zurück zu Modus Miu, dem Podcast ähm, rund um das äh, Bandleben sozusagen der, von, von, von mir. Ich bin ja die Künstlerin und habe ja irgendwie so eine Entourage <lacht> dabei, die mit mir meine ganze Arbeit sozusagen macht. Und wie das so ist, als Indie-Band-Musik zu machen für diejenigen, die mit uns als Band gar nicht so verbandelt sind, aber vielleicht wissen wollen, wie Musiker so arbeiten, leben und so weiter. Und ähm, ja, wir haben eigentlich ja unseren Podcast relativ rege zum Release von ähm, Modern Retro Soul, von unserem letzten Album in 2019 gepflegt. Dann ist das ein bisschen eingeschlafen, weil man auch ganz schön viel zu tun hatte. Und dann kam letztes Jahr Corona und dann ist das ganze Ding irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt nicht wieder da sind und gesagt haben, okay, wir haben eigentlich voll Lust, einen Podcast zu machen und wollen das jetzt auch wieder regelmäßiger machen, haben total viele Themen. Und wen ihr eigentlich noch nicht kennt oder nicht so richtig doll und das jetzt mit mir regelmäßig macht, das ist Joscha, unser Keyboarder, Bandmitglied, Spaßvogel und so weiter. Und Moin. der ist jetzt, <lacht> der ist sozusagen mein äh, regelmäßiger Gesprächspartner für diesen Podcast. Hallo Joscha, willst du dich den Leuten einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Miu, ähm, ich bin der Joscha und du hast eigentlich schon gut, ähm, eigentlich hast du mich schon gut, äh, gut vorgestellt, finde ich. Ich bin der Spaßvogel der Band und in zweiter Linie <lacht> der Keyboarder. <lacht> Nein, also ich bin der Keyboarder von Miu und das auch schon jetzt ein Weilchen. Ich glaube seit 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ich glaube also noch länger, ehrlicherweise. Ich glaube 2013
0: sogar. Ja, krass. Ey.
1: Ja, also wir haben fast dann in zwei Jahren Zehnjähriges oder ich in der Band. <lacht> ähm, und ja, würde sagen von der aktuellen Band zumindest bin ich einer der langjährigsten oder vielleicht sogar der langjährigste. Der, der langjährigste,
0: glaube ich ist, sogar. Krass.
1: Genau, der dabei ist. Ähm, genau, und ich freue mich, das jetzt mit dir regelmäßig zu machen und bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt und vor allem, wie es bei den Hörerinnen, wie man das ja jetzt genderneutral richtig sagt, mit Sternchen habe ich dazwischen gemacht, ne? habe ja. gehört, ähm, genau, wie das da ankommt. Ist ja, ja auch, müssen Sie sich auch erstmal, wenn man ehrlich ist, darauf einstellen, wenn die das jetzt von dir so gewohnt bist, äh, sind, ähm, dass da jetzt nochmal eine neue Stimme einfach immer dazwischen. Ist, ne?
0: ist ja aber eigentlich auch schöner, als wenn ich hier jede Woche so einen einstündigen Monolog mache. Also so narzisstische Züge habe ich dann doch auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Alles hat Grenzen. Vor allem ist ja, ja auch doof, wenn kein, also naja. Ähm, nee, aber ist doch, ist doch total schön. Wir haben uns eigentlich überlegt für heute, dass wir ja mal so eine Art äh, kleines, kleinen, kleinen Rückblick machen zum letzten Jahr. Denn ich weiß noch, ja. den letzten Podcast habe ich damals mit äh, Magnus gemacht und das war, das ja. war beim sogenannten Tiger-King-Lockdown, würde ich sagen. Ah. <lacht> da haben wir sogar noch ja. so Filmtipps und so weiter auch ausgetauscht. Und das war ja. die Phase, ähm, die relativ heiß war, wo gar keiner wusste, was passiert. Und wo wir uns auch hatten, glaube ich, nie vorstellen können, dass ähm, wir ein Jahr später Immer noch über den Sorry, Scheiß sprechen und äh, an der Hacke ja. haben, wie aktuell. Ja, wie, wie das ging, Stimmt. Wenn wir da irgendwie so einen Rückblick machen, wie ging es dir so im letzten Jahr damit? Oder welches, welche Wechselbilder der Gefühle hattest du so dabei?
1: Auch alles. Also ich glaube, dieses äh, oder sagen wir mal dieses Sinnbild von äh, äh, Himmelhochjauchens bis zum Tode betrübt, äh, das war, da war alles dabei und vielleicht sogar das täglich. Mehrfach. <lacht> ähm, mhm. So kann man glaube ich sagen und ich glaube, äh, wir haben ja auch jetzt äh, im Vorfeld dieses Podcast äh, immer mal wieder auch gesprochen ähm, und äh, auch zu tun gehabt, so ist es ja nicht, da kommen wir gleich noch zu, ähm, dass das eigentlich auch so die Stimmung ist, die uns äh, Künstlern, äh, Musikern, aber natürlich auch den Schauspielern und anderen, die da alle mit dranhängen, ähm, die da, wo das synchron ist, dieses Bild. Ne? Also das ist wirklich eine Zeit, die für uns speziell jetzt, muss man ja auch mal sagen, ohne sich da jetzt abheben zu wollen oder äh, Leid vergleichen zu wollen, darum geht es mir nicht, sondern einfach um das, was möglich war oder nicht möglich war, sind, ist unsere Branche einfach definitiv die, die am längsten jetzt äh, im, im Lockdown ist. Nämlich eigentlich, ja, man muss ja eigentlich sagen, bis auf einen Monat vielleicht im letzten Jahr, wo man wieder vorsichtig was ausprobiert hat, äh, sind wir eigentlich durchgehend ja im Lockdown und ähm, so hart hat es, glaube ich, kaum eine andere Branche betroffen, was das so die Möglichkeiten, sich überhaupt irgendwie zu zeigen oder auszudrücken, abgesehen von Social Media, ähm, ja, darge ja. Äh, dargestellt hat. Ne? Ja, von ich daher auch krass. war meine ja. Stimmung oft ähm, dementsprechend angepasst, sage ich mal, ganz diplomatisch. <lacht>
0: Ja, ich finde es halt vor allem auch deswegen so krass, weil, wenn, wenn ich auf das letzte Jahr zurückgucke und ähm, ich glaube, wer uns gehört hat und, oder uns kennt, weiß, in den letzten Podcast-Folgen haben wir damals über die Corona-Tapes gesprochen, weil wir im Social Richtig. Distancing ähm, eine EP gemacht haben, die aber auch so ein bisschen funky und discomäßig mäßig Vielleicht können wir an dieser Stelle so ein, zwei Songs dafür mal so, so schnipselmäßig einspielen.
1: Ja, das machen wir. Ja.
0: Must be something in the water. so So. Und ähm, genau, das war erstmal alles so ganz lustig, aber wir haben auch irgendwie. Also ich war selten so gestresst von der Zeit, weil man ja immer gedacht hat, okay, nächsten Monat könnte es ja wieder losgehen. Hm. Und man war so verzweifelt und war auch ein bisschen, ja, alleine gelassen von, von der Politik, was denn da kommt oder ob beim einem unterstützt ja. wird oder nicht. Dann kam genau. ja der große Begriff der Bazooka, die aber irgendwie bei ja, ja. keinem angekommen ist.
1: Nee, er hat falsch geladen, ne? Er hat ja, falsch, falsch geladen, geladen. Er hat ja, so, so
0: kann man das auch sagen. Und ähm, und dann hat sich bei mir zumindest auch so eine Art, ähm, also ich oder ich glaube, in unserer Szene fast so eine Resignation eingesetzt. Also ich meine, dass wir das bis zum jetzigen Zeitpunkt durchgehalten haben, ähm, finde ich, ist so zwei Sachen zu verdanken. Also zum einen, glaube ich, weil wir uns ständig immer irgendwas überlegt haben, also wir immer irgendwas mhm. gemacht haben, damit irgendwas passiert, was ja. natürlich aber auch anstrengend ist. Voll. So und … Andererseits aber auch, weil wir ähm, für die Leute, die uns nicht kennen, ähm, wir haben die besten Fans der Welt und die haben uns richtig. irgendwie immer ein bisschen am Leben gehalten. Also sei es, ob sie unseren Merch-Shop fröhlich eingekauft haben oder bei den Streaming-Konzerten, die wir dann gemacht haben, ähm, immer richtig am Start waren und so weiter … Und ja. Äh, ja, natürlich gab es auch oder gibt es auch so ein paar, das kann man an der Stelle sagen, Stipendien oder so Fördermittel, die halt immer mal geholfen haben, die auch immer cool waren. Mm, ja. Aber die mit nichten immer gerecht verteilt wurden oder einen Lebensunterhalt komplett sichern. Also ich glaube, das muss man natürlich auch so sagen. Aber Richtig, ja. es ist schon halt krass, dass man jetzt ein Jahr, das so durchgehalten hat. Also ne? welchen ja. Beruf sagst du denn halt, arbeite mal ein Jahr nicht und sieh zu, wie du klarkommst. Genau.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, es ist äh, genau wie du sagst. Und ähm zum Thema Fördermittel vielleicht nochmal, ohne da jetzt äh, mhm. politisches, politisches Fass aufzumachen. Doch, kannst du, äh, mach doch. Äh, die, äh, mach doch, ja. Ich dachte nur dann, die, die Zeit des Podcasts ist begrenzt, vor, zumindest diese Folge. Und man könnte da äh, ein weiteres Jahr noch mit verbringen. Ähm, aber die Fördermittel, die du jetzt gerade angesprochen hast, waren ja auch unterschiedlich. Ähm, unterschiedlich gut quasi zu bekommen, hattest du ja schon angedeutet. Mhm. Ähm, und ich fand vor allem, ähm, ja, da hat man halt dieses föderalistische System in Deutschland total gemerkt in so einer Krise jetzt. Und auch gerade, wenn es um Ausschüttung von irgendwelchen Geldern geht. die eigentlich Kannst du das
0: noch erklären mit dem föderalistischen also was Ja, also zum war? Beispiel,
1: ähm, du bist ja jetzt mit, mit Magnus zusammen vor, vor der Corona-Krise, äh, also 2019 glaube ich, ne? seid ihr mhm. äh, an den Stadtrand gezogen, wenn man das so sagen darf. Ja. Ähm, ich sage jetzt nicht genau wo, damit nicht die Fans kommen und euch im Garten irgendwelche Gartenswerge Ich will die hier nicht vor der Tür <lacht> haben, sorry. Genau, <lacht> ähm, aber ähm, an den Rand von Hamburg und zwar auf die andere Seite. Das Bundesland lasse ich jetzt mal offen auch und das hat sozusagen ja für euch, das kannst du vielleicht ja selber gleich mal, das kannst du ja am mhm. besten eigentlich erklären, ähm, natürlich in manchen Dingen ungeahnte, muss man ja schon sagen, auch Nachteile gehabt. Erstmal ähm, zumindest, ne? Also ich glaube, das muss man sagen, ja. Ja. Ähm, und ähm, weil man schon sagen muss, diese ersten Hilfen, die vom Land kamen, also ich spreche jetzt vom Bundesland Hamburg. Stadtstaat Hamburg, die muss man sagen, sind schon relativ schnell gekommen. Also diese äh, 2.500 Euro, die man kriegen konnte und auch ziemlich unkompliziert, finde ich zumindest. Und alles aber, was mit Bund zu tun hatte damals schon und auch jetzt die Neustadt, Hilfe, um mal den Bogen zu jetzt zu schlagen, das ist halt alles, also die Bundesmittel sind ähm, sehr, sehr kompliziert zu kriegen im Vergleich. Und äh, man kriegt auch gleich so ein bisschen, und das ist der fade Beigeschmack, finde ich, ähm, so ein bisschen gleich von vornherein mit, ja, du bekommst das Geld, aber so ein bisschen der erhobene Zeigefinger der liest sich immer so zwischen den Zeilen mit, aber, aber, äh, gebunden an äh, wie viele Punkte auch immer und vielleicht mit Rückzahlung und wenn du das nicht brauchst und so, also man wird gleich so ein bisschen dargestellt als, aber sei dir auch wirklich bewusst und hab dir das vorher sehr gut durchgerechnet und ob du es wirklich brauchst und ansonsten kriegen wir das natürlich anteilig zurück und so und das ist dieser Unterschied, finde ich, der letztes Jahr schon sehr aufgefallen ist von Stadt, Staat, Hamburg, sage ich mal, oder Land, Hamburg, jetzt im Vergleich zu Bund, aber du kannst ja vielleicht auch noch mal was erzählen. Aus deinem Bundesland, wie es ja, da gehandhabt wurde. Also ich oder glaube, dein Eindruck der gleiche ist. vielleicht. Ja, genauer. also
0: ich kann zumindest sagen, um, ähm, also äh, auch nochmal so ganz kurz, äh, es geht gar nicht nur so um mein Bundesland und ich kann sagen, das ist Schleswig-Holstein, ähm, ja. <lacht> aber genau, also jedes Bundesland hat irgendwie so sein eigenes Suppchen gekocht und äh, irgendwie genau. überlegt, wie es vielleicht der Kultur oder bestimmten sehr betroffenen Szenen helfen kann oder nicht. Und ähm, das war unterschiedlich gut, muss man sagen. Unterschiedlich gut ja. und auch zeitlich irgendwie alles so. Und einige waren halt irgendwie ein bisschen angeschmierter als andere. Einfach nur, weil sie genau. halt irgendwo anders gewohnt haben. Und das ist halt irgendwie echt ungünstig und unfair. Und finde ich, kann man ja auch keinem erklären. Und das nee, hat sich das erst stimmt. in ähm, Schleswig-Holstein auch so geäußert, dass Schleswig-Holstein von den Fördermitteln her erstmals sehr viel schlechter dastand als andere Bundesländer. Und nun muss man aber dazu sagen, dass ähm, sich, also dass der Landeskulturverband in Schleswig-Holstein sich sehr für ähm, solche Fördermittel und so weiter noch eingesetzt hat und ähm, ja. auch der, liebe Grüße an dieser Stelle, der Björn Booth, der Sänger von Santiano und ja. äh, der hat halt im Prinzip beim Ministerpräsidenten Daniel Günther abends angerufen, Schurm geklingelt und gesagt, Digga, du musst was machen. Ja. Stimmt. Und ähm, ja. genau, da sind dann so ein paar Sachen in Bewegung gekommen und da war ich halt auch involviert. Und das, das war halt irgendwie schon cool zu sehen, dass man ähm, doch Dinge kulturpolitisch bewegen kann. Also da bin ich im ja. letzten Jahr auch irgendwie so ein bisschen reingerutscht, aber finde es auch irgendwie toll. Aber ja. natürlich sind halt so bis zu einem genau gewissen Grad irgendwie auch so die Wege versperrt. Und ich glaube, man kann halt schon sagen, dass die Bundespolitik von unserem Berufsleben und unseren Problemen weiß ich nicht, sehr viel weniger versteht oder verstehen möchte, als uns das lieb wäre und dass die Kultur ja. ganz schön doll hinten überfällt. Ja. Ähm, und wie du das schon sagst, ne? so wenn man sich dann halt um Fördermittel bewirbt, vorausgesetzt man erfüllt bestimmte Voraussetzungen und auch das genau. trifft oft immer auf gar nicht alle zu, aber nicht, weil wir ja. halt einfach dann keine Kunst machen, sondern weil diese Förderbedingungen undurchsichtig und oft auch einfach unfair sind. Ja. dann liest sich das halt immer sofort wie, ähm, ja, wir unterstellen dir erstmal pauschal, dass du eigentlich ein Subventionsbetrüger bist. Richtig. Und das, ähm, ja, weiß ich nicht, das finde ich jetzt in einer Krise so ein Faderbeigeschmack und leider auch ein bisschen was, was sehr deutsch ist. Ja, oder das so Oder? Ja. Genau. Und es geht,
1: glaube ich, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. auch mit, äh, mit deinem Punkt, den du davor äh, gesagt hast, schon zusammen, das einfach auf Bundesebene, der Berufszweig eines äh, Musikers, der gleichzeitig unterrichtet, aber eben ja. auch auftretender Künstler ist, äh, in welchem Verhältnis auch immer, oder auch eines Schauspielers, der das Gleiche macht, also am Theater vielleicht äh, auftragsmäßig nur und gar nicht fest angestellt, äh, ist ja heutzutage leider so die Wahrheit, äh, mal auftritt und unter normalen Umständen und sein Honorar bekommt, wenn für die Leistung, die er wirklich tatsächlich abgeliefert hat, und gleichzeitig auch unterrichtet irgendwo, eine, äh, ja, Sch Schauspielschule. Das heißt, auf Bundesebene sind solche, äh, sind diese Verhältnisse, was ein Künstler, Musiker, Schauspieler und wer da noch alles so ist, überhaupt nicht, überhaupt nicht auch mal ähm, meines Erachtens äh, irgendwo niedergeschrieben oder was es denn sein könnte, damit auch jemand, äh, wo ich auch Verständnis habe, der was ganz anderes eigentlich macht äh, im Bundeswirtschaftsministerium, aber Zumindest, dass man eine Absprache hat innerhalb der Ministerien. Pass auf, hast du da irgendwie mal dir vor Ewigkeiten oder habt ihr im System aufgeschrieben, was denn alles eine mögliche Kombination bei Künstlern ist, damit man diese Gelder auch besser ähm, und unkomplizierter äh, ausgeben kann. Äh, und das ist eben gar nicht vorhanden. Und äh, genau, so wie du sagst, die haben eigentlich auf, vor allem auch auf Bundesebene nicht so wirklich die Ahnung, was Künstler sein so richtig inhaltlich bedeutet. Ne?
0: Ja, da ist ganz schön viel schief gelaufen ähm, und ja. wird ja auch gerade jetzt noch so ähm, diskutiert. Ich glaube, wenn wir noch mal den Status quo, ich sage jetzt mal Corona-politisch so abrunden wollen, können wir, glaube ich, so an jetziger ja. Stelle sagen, dass ähm, also dass wir natürlich sehr darauf hoffen, dass die ganze Impfgeschichte ein bisschen mehr Fahrt ja. aufnimmt, ähm, weil das eigentlich genau. im Moment so der einzige Weg ähm, scheint, um den Sommer noch in irgendeiner Form zu retten, dass da zumindest Total. draußen so ein bisschen was geht, weil es kursieren ja. halt irgendwelche Übersichten rum die sagen, dass eigentlich nur ab einer Inzidenz von unter 50 und nur, wenn die halt auch über einen Monat im Prinzip eigentlich besteht, dann draußen was vor maximal 50 Leuten stattfinden kann. Und ohne, dass irgendjemand jetzt hier von unseren höheren BWL studiert haben muss, kann sich, glaube ich, fast jeder ausrechnen, dass das dass das irgendwie nicht funktioniert. A, ist es halt nicht planbar und B, ist das so mittelwirtschaftlich, eine Band auf eine Bühne richtig. zu stellen und einen Techniker und Equipment hinzustellen vor 50 Leuten und naja, das funktioniert halt einfach irgendwie nicht so richtig. Und deswegen nee. hoffen wir so ein bisschen, dass da noch Bewegung reinkommt, weil wir haben noch tatsächlich so ein paar Sommertermine, aber die sind auch ganz schön am Wackeln. Und ja. ähm, das, was jetzt so im Frühjahr war, das wurde jetzt immer fröhlich abgesagt und weiter verlegt. Und ähm, genau, also ich als Kopf der Band mache mir natürlich echt noch einen viel größeren Kopf darum wie das ja. dann irgendwann mit Live-Termin aussieht oder wie man, ähm, ob, ob Veranstalter überhaupt noch Bands buchen, die sie vielleicht noch nicht hatten und nicht abschätzen können, wie ja. viele Leute kommen oder genau, ja. ähm, ob es einige Clubs noch gibt oder ob halt alle Künstler jetzt gerade einfach Schlange stehen und die Vorlaufzeiten absurd lang werden. Ja.
1: Ähm, genau. oder
0: ob vielleicht auch einfach einige Künstler dann gar nicht mehr da sind oder so. Aber ja, genau, also ich glaube, das kann man so für uns sagen. Ne? Also wir, wir sind jetzt nicht so die Band, die ähm, von, von Streaming-Diensten lebt, einfach weil wir ein Publikum haben, was auch noch gerne Vinyl kauft ja. und so. Und ähm, ja, wenn wir jetzt, wenn wir Rapper wären, hätten wir das Problem nicht, Joscha.
1: Nee, das stimmt. Aber ich habe schon mal auch <lacht> äh, irgendwann spaßeshalber meine Rap-Künste ausprobiert. Willst du die ähm, nicht irgendwann
0: mal hier zeigen? Nimm nochmal was auf. Ich zeige dann ja, auch meinen, ich trinke mich durch die Barlied. Ist das ein Deal?
1: Das ist ein Deal, das machen wir dann mal. <lacht> ähm, vielleicht, wenn wir uns beide auch vor, vor der Podcast-Folge aktiv durch eine Bar getrunken haben, <lacht> dann <lacht> läuft das vielleicht besser mit der Zunge. Ähm, aber nee, das können wir gerne mal machen. Ähm, Vielleicht nicht zu früh.
0: Nee, vielleicht nicht zu früh. Nee, ich glaube, wir geben unseren Hörern noch ein paar Folgen Zeit. Und außerdem ja. ähm, ist das, ja, jetzt auch, das ist ja auch ein Bindungselement. Ne? Also die Leute Richtig. sollen ja auch dranbleiben.
1: Natürlich.
0: Ähm, genau, aber wir können ja auch noch mal so ein bisschen erzählen bei allem, äh, was uns, ich sage jetzt mal vorsichtig, Kummer bereitet. Genau. Ähm, was wir denn gerade noch so machen und dass wir sozusagen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern immer am Ackern sind. Willst du mal Richtig. kurz erzählen?
1: Ja, ich kann mal ganz gern äh, erzählen und du darfst sehr gern ergänzen, ähm, was dir wahrscheinlich nicht schwerfallen wird. <lacht> also, aktuell äh, ist die Band Mio in einem regen Austausch, muss man sagen. Also ich weiß gar nicht, so einen kontinuierlich regelmäßigen Austausch, äh, unabhängig davon. Gut, wir haben auch Arbeitsschritte natürlich implementiert, das muss man sagen, aber... Trotzdem ähm, haben wir uns jetzt äh, in letzter Zeit, und das machen wir jetzt eigentlich schon, machen wir das ja schon die siebte Woche oder sowas, ne? Ja, kann ähm, sein. Haben wir so ein, wie es das schon schön auf Neudeutsch heißt, einen Weekly äh, bei Oder Zoom. warte,
0: so Werber sagen dann, man hat einen ju fix.
1: Oh, noch viel besser. Das schneide ich raus und das andere schneide ich rein. Ähm, man hat einen ju fix, genau. Ähm, muss ich nochmal gucken, wie er das schreibt, damit ich das aussprechen kann. Auf jeden Fall. Treffen wir uns einmal die Woche bei Zoom, ähm, wobei der Anbieter ist ja eigentlich auch egal, wir treffen uns im Internet, sagen wir mal, und tauschen uns aus, natürlich auch wie es uns geht, So, das ist immer, glaube ich, die Eingangsfrage und das ist uns auch allen wichtig, das haben wir ja, glaube ich, auch schon alle äh, mal angebracht, gleich am Anfang, ähm, weil wir zum Beispiel, das darf man ja, glaube ich, auch sagen, ist ja nichts Schlimmes dran, mhm. einen Schlagzeuger mit Jonas haben, der sich leider äh, einen Bandscheibenvorfall äh, zugezogen hat, und so weiter. Also es gibt da eben auch Sachen und dann natürlich geht es uns allen auch ums Gemüt. Deswegen ist, finde ich, auch immer die Eingangsfrage, wie es einem geht, so und das mal so in den ersten fünf Minuten vielleicht von diesem Jufix abzuhandeln, sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir meistens ja auch danach inhaltlich äh, einfach auch bessere Gespräche, muss man sagen, wenn es dann um die Themen geht. Und es geht aber nicht nur um darum, wie es uns geht, sondern wir haben einen, ja, Ganz schön äh, Workload, würde ich mal behaupten, oder? Wie siehst du das, den wir abhandeln gerade?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind Weltmeister da drin, uns selber Projekte und Perspektiven zu suchen, wenn es wenn, wenn, die gerade nicht so gibt. Nein, also wir, ich habe ja eben schon erzählt, wir haben ähm, unsere Corona-Tapes letztes Jahr gemacht und wir haben gesagt, naja, Lockdown dauert noch an, wir machen ja. Corona-Tapes 2 und ja. ähm, naja, wie die Platte dann am Ende heißt, äh, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall, aber trotzdem so im Untertitel Corona-Tapes 2. Und die wird halt im Gegensatz ähm, zur letzten nicht so Disco-Funky-mäßig, sondern nee. sehr viel erdiger, akustischer und ein bisschen, ähm, ja, folkig, ein bisschen anplackig. Genau. Und da haben wir wirklich schöne Songs geschrieben, die auch so eine Art, ich sage jetzt mal, thematische Klammer bilden. Also eigentlich ist das eine fortlaufende Geschichte. Das hat sich aber… Ja erst irgendwie so ergeben und ich habe äh, die Songs vor allem mit Magnus bei mir zu Hause auf der Couch geschrieben. Treuhörer ja. und Fans wissen, dass Magnus und ich ein Haushalt sind. Und genau. ähm, Ja, da sind wir jetzt so gerade dran und jetzt gehen wir im Mai getestet und vorsichtig ins Studio und nehmen den ganzen Bums auf. Und dann Richtig. wird es im Frühsommer ähm, neue Musik von uns geben und in der Hoffnung, dass man vielleicht ein bisschen live spielen kann, vielleicht auch so ein paar ja, so hübsche Sommerkonzerte draußen, ein bisschen anplackig und so weiter. Also ich äh, hoffe, dass da was passiert. Ich freue mich total auf die EP, weil ich finde, die der Sound ist wirklich sehr schön geworden. Vielleicht ja, kommen wir ganz kurz was aus dem Hitmix einblenden. Aber nur so ein paar genau. Sekunden, damit die Leute heiß werden. Ja, Super, das, das wird schön. Das klingt
1: doch, das klingt schön und genau, du sagst es auch noch, da muss man glaube ich in der Corona-Krise vielleicht nochmal betonen, dass wir uns natürlich da alle äh, testen lassen und äh, jetzt darf man ja mittlerweile auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jeden Tag diesen kostenlosen Test. Ich habe schon bei mir in der Nähe, man darf ja auch mal sagen, ich wohne in Willemsburg, in Hamburg-Willemsburg und ich habe bei mir auf dem Weg dann quasi in das Studio im Mai habe ich äh, sozusagen einen Corona-Test-Drive-In schon gefunden an den Krass. Elbbrücken. <lacht> da werde ich dann vielleicht das ein oder andere Mal wahrscheinlich vorbeifahren. Nein, das muss natürlich Corona-konform zugehen, das ist klar, aber wir, let's face it, wir, ähm, wir sehen ja auch gerade einfach keine Leute, also äh, meine mhm. Frau ist zum Beispiel auch im Homeoffice zu Hause und so weiter und ähm, ja, außer mit Hund und Katze und Kanarienvogel mal spazieren gehen, ist halt äh, sonst nichts los bei uns, ne? muss man ja auch mal sagen.
0: Nö, hier auch nicht. Also ähm, ich bin ja ganz dankbar, dass äh, Magnus und ich zumindest so eine Wohnsituation haben, wo wir entspannt getrennt voneinander ja. arbeiten können. Genau. Ähm, weil ich glaube halt all die Leute, die halt eine kleine gemeinsame Wohnung haben, da hockt man sich ja krasse ja krass auf der Pelle, ne, so und Total. das ist halt irgendwie ganz gut und ich hoffe ein bisschen darauf, dass das Wetter schöner wird, dass man auch mal wieder rausgehen kann, weil ich fand, ich weiß noch, dass man letztes Jahr gesagt hat, stell dir mal vor, es ist Lockdown und es ist Winter, das wäre ja richtig ja. scheiße <lacht> <lacht> und ich finde, man hat auch Stimmt. gemerkt, das ist äh, richtig beknackt, also und weil man gar nicht raus kann und so ähm, und ja halt irgendwie auch keine Leute sieht. Also ich kann nicht leugnen, dass das bei mir mit der Stimmung doch jetzt nach so vielen Monaten echt was macht. Und wir haben zum ja. Beispiel gestern äh, liebe Grüße auch an die Christina Richter von Xing. Wir haben für ähm, ja. eine … Grüße. Wir haben für eine, ja, wie soll man sagen, eine Vortragsreihe Masterclasses, also irgendeine so eine Online ähm, Convention, sag ich jetzt mal, für Xing in der Elfie im Trio mit Magnus und Alexander Klauck, unserem zweiten Schlagzeuger, ja. ein paar Songs gespielt und allein, dass du da reinkommst und ähm, du hast da Techniker, und du musst Soundcheck machen und dann sagt dir jemand, ja, hau mal auf die Bassdrum und ja, ja. mach mal hier oder nein, hörst du dich? Ja, ich höre mich. So und das, ja. ähm, dieses wie ganze. <lacht> ja, wirklich, also einfach nur dieses sich austauschen mit anderen Leuten, die man vielleicht auch nicht ja. kennt und, ähm, also ich kann wirklich sehr gut alleine sein, ne, so das ist gar nicht das ja. Ding, aber man merkt das halt schon irgendwie, dass das einem auf einmal sehr fehlt, ne, oder wenn man dann wieder mit Leuten so zusammen ist und was macht, dann merkt man Klar, erst, total. wie doll das weg ist so und das habe ich gestern auch ja. gemerkt, das war schön. Wir haben sehr viel gewartet ja. übrigens auch, das war lustig, also weil … Die Veranstaltung ähm, war ein bisschen so geplant, dass die wirklich halt so zackig hintereinander äh, abging. und man hatte halt nicht kurz vorm Auftritt Möglichkeit, dass man Soundchecks, sondern man musste das halt morgens machen. Und dann waren wir halt irgendwie um 9.30 Uhr da und haben gespielt um, rate mal.
1: 17. Du hattest mir, glaube ich, ich weiß es ja, ich kann du hast mir irgendwann geschrieben, wir sind jetzt durch und das war irgendwann… 1730,
0: Uhr. Ja, 1645 haben wir gespielt. Äh, ach, also, ich meine, wir waren auch draußen, ja. direkt an der ja. ähm, Elbe. Das war natürlich auch schon am äh, Eis gegessen und so weiter und da so rumgechillt. Aber ansonsten ja. war das gestern halt auch ein Tag voll mit Warten. Das war auch ein bisschen ja. spannend. Hat man auch irgendwie so, das äh, vergisst man ja auch so im echten Musikerleben, dass ähm, die Hälfte der Zeit ähm, wird ja vor allem damit verbracht, dass man auf irgendwas wartet, Soundcheck macht oder halt Auto fährt.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich jetzt schon eine extreme Wartezeit gestern, ähm, aber ähm, du hast es eigentlich jetzt gerade nochmal ganz gut äh, hinten den Bogen geschlagen, dass es ja eigentlich zu unserem äh, Musiker-Business, wie es davor zumindest war, <lacht> vor <lacht> Corona, ähm, ja eigentlich auch total dazu gehört, eben diese äh, Warteseele, sag ich mal, zu, zu haben. Ähm, so wie du sagst, ne? man, man macht dann den Soundcheck, dann wartet man auf den Gig oder man fährt halt mit dem Auto und wartet schon auf der Autobahn zweieinhalb Stunden im Stau, das muss man ja alles einplanen, also so warten gehört tatsächlich zu unserem Beruf auch ein bisschen dazu, aber das gestern ist natürlich schon extrem, aber ich wollte nochmal den Bogen schlagen, wegen du weil du sagtest das Wetter muss oder sollte besser werden, es ist ja jetzt tatsächlich diese Woche zum Glück seit gestern äh, oder vorgestern schon äh, mal auch in Hamburg, dass es sowas wie Sonne doch nochmal wieder gibt, ich glaube, du meinst aber, dass das vielleicht auch mal ein paar Wochen anhält. ne? Ja,
0: also ich meine, was man jetzt bei uns ja sagen muss, also dadurch, dass wir uns ja fleißig Projekte suchen, haben wir in genau. den nächsten Wochen sehr viel zu tun, also zumindest in den nächsten zwei, drei Wochen und dann ja. können wir gar nicht so viel raus. Das heißt, mein Anliegen ähm, an die Bundespolitik und den Wetterbeauftragten wäre, dass direkt ja. danach bitte das Wetter einfach so ist, dass ich raus kann. Genau.
1: Wenn Irgendwie alles so. wieder möglich ist. Richtig. <lacht> cool, wir können ja vielleicht an dieser St Stelle cool. auch mal sagen, was denn letztes Jahr für uns so möglich war zu spielen. Stimmt. So also gar nicht, gar nicht ging es ja nicht. Ich hatte ja vorhin schon kurz angeteasert, dass, dass unsere Branche am, am, am längsten im Lockdown ist. Und das stimmt auch nach wie vor. Das ist einfach Fakt. Ähm, sie wurde auch äh, übrigens am schnellsten so ein bisschen dann in den Formulierungen und der Terminologie auf Bundesebene vergessen. Aber wir wollen jetzt nicht schon wieder destruktiv werden. Aber ist auch Fakt. Aber was ging denn? Es ging ähm, für uns zum Beispiel auch sozusagen ein Highlight, weil zumindest mit abgespecktem Publikum war möglich, auf dem Reeperbahn-Festival zu das spielen. Das war sehr ne? schön. Ja, das ist auch das ein sehr war sehr großer schön.
0: Traum gewesen von mir, dass ich genau. da einmal, also dass man da einmal spielen kann. Und das genau. war wirklich toll. Auch nochmal Props an das Reeperbahn-Festival, ja. weil ich ganz ehrlich nicht damit gerechnet habe, dass wir auch so eine geile Bühne und so einen geilen Timeslot bekommen. Nee. Na, genau, also, ich hatte jetzt, also wir haben zweimal auch gespielt, einmal beim Enjoy Reaper Bus, richtig. das war toll und dann halt eben im Übel und Gefährlich sozusagen zur besten Sendezeit auf dem Samstag, richtig. das war halt richtig. richtig, richtig geil und da bin ich auch sehr dankbar für, das fand ich sehr ja. nett und sehr schön.
1: Man kann ja vielleicht auch sagen, ist ja gar nicht verboten, in welcher Location, wir waren im Übel und Gefährlich.
0: Habe ich ja gerade gesagt, du Vogel.
1: Ach so, hast du gesagt?
0: Ja, macht nichts. Ja,
1: guck mal, ich war, ich war bei Ripperbus, da war ich ausgestiegen, weil das so ja, schön war. Ja, da war, war. ich da, da waren wir, da, genau, weil wir da im, im Trio ja gespielt haben. Nein, vielleicht war ich auch deswegen, also entschuldige mich dann, du hast es Alles gesagt. Aber ich war deswegen auch kurz raus, weil ich mich gerade äh, so sehr in die Stimmung äh, wieder zurückverliebt habe, die da herrschte, weil du hast einfach gemerkt und das macht mir auch ein bisschen Hoffnung, auf die Zukunft, wenn dann wieder was geht, du hast einfach den Leuten gemerkt, wie sie nach sowas wie Live-Musik oder ja, vielleicht dann wahrscheinlich auch ins Theater oder Kino und sonst wohin gehen, ähm, wobei Kino jetzt nicht live ist, aber trotzdem, solche Sachen, du weißt, was ich meine, mhm. danach einfach gelächzt haben ne? und die Stimmung war einfach nur super. Es gab da keinen, der irgendwie irgendwie mal kurz quer bescheuert kam und so. Also sowohl vom Reprobus dann draußen war das ja, äh, da haben wir im Trio gespielt mit Magnus, also wir mhm. beide und Magnus und dann mit der ganzen Band eben übel und gefährlich da waren dann das muss man einmal sagen äh, da passen ja normalerweise relativ viele Leute rein und das war dann eben durch Corona 70 und dann auch bestuhlt und ähm, es nee, gibt 100 ja so waren
0: da schon fast tatsächlich ach so 100 waren ja, da fast also ja, war ging genau, irgendwie so diesen... 95 oder so
1: ah ja weil es geht um diesen Prozentsatz zumindest ne von der yeah. normalen äh, genau von der normalen Größe und äh, du kannst ja vielleicht auch noch mal sagen, wie das für dich war, denn normalerweise sind unsere Live-Gigs, das wissen die Fans von uns ja, du hast ja vorhin gesagt, die besten Fans der Welt, <lacht> ähm, die wissen das natürlich, wenn sie schon mal bei uns waren auf dem Konzert vor Corona, aber normalerweise ist natürlich unser normaler Auftritt auch ein bisschen durchzogen von hier und da mal mitsingen mit dem Publikum. Und da kannst du ja mal sagen, ähm, als diejenige, die natürlich auch animiert, ähm, als Frontsängerin, wie das für dich war, denn das war natürlich, da gab es eine Ansage, wie das zu regeln war, ne?
0: Genau, Singen ist äh, natürlich im Moment äh, nicht so da. Das darf man nicht wegen der Aerosole. Genau. Ähm, und ich bin auch gespannt, ob und wann das dann wieder erlaubt sein wird. Wahrscheinlich erst, wenn es genügend Impfgeschehen sozusagen gibt. Ja. Ähm, aber… Ich fand eigentlich, solange da so eine persönliche Begegnung ist, finde ich das halt eigentlich total super. Man kann ja irgendwas machen. Also die Leute durften ja irgendwie mitklatschen ja. und die waren nachher irgendwie ja ganz, ganz lustig drauf. Und äh, jeder, also man hat ja dieses Gefühl so, okay, wir sind jetzt alle in einem Boot mit dieser Situation. Ja. Mhm, was ich halt viel krasser finde, ist, dass du bei Streaming-Konzerten, ne, so also im Gegensatz dazu, ja einfach gar ja. nichts zurückkriegst. Also ich glaube auch das selbst, stimmt. wenn die Leute nicht mitsingen dürfen im Moment dann kriegst du was über Blicke oder über ein Klatschen oder irgendwie hast du eine Verbindung zu den Menschen sozusagen. Ja. Und beim Streaming, ähm, das finde ich halt immer noch krass und das kann ich so an dieser Stelle sagen, dass du ja in so ein schwarzes Loch spielst und du Richtig, weißt halt ja. überhaupt nicht, wer davor ist, wie die Stimmung ist, ob das jemandem gefällt. Und ich glaube, beim Streaming, ähm, also kann ich so an der Stelle ganz ehrlich sagen, dass mich das oft auch ein bisschen stresst, weil ich ähm, mich selten so sehr wie unter einer Lupe fühle, wie da. Ja, ne? Also man, man hört halt alles wirklich in Studioqualität, also auch jeden Fehler und das hören wir als Musikerinnen und Musiker natürlich auch. Ähm, mhm. Und man kann halt an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, wenn du ein Jahr nicht regelmäßig live spielst, dann, ähm, ich will nicht sagen, dass da was einrostet, aber man verliert natürlich schon so ein bisschen die Routine und ich finde, die kann man ja. halt auch im Wohnzimmer oder im Proberaum nur bedingt genauso herstellen, ne? Also weil nee, dieses wirklich in dem Moment funktionieren auf äh, einer Auftrittssituation, das muss man, genau, also das muss man auch regelmäßig einfach machen. Ja. Das ist was anderes, als wenn man irgendwas übt und das finde ich bei Streaming-Konzerten ähm, krass, also da kann ich auch gar nicht leugnen, dass ich meinen Kopf manchmal gar nicht so richtig ausmachen kann und ähm, was ich richtig komisch finde, ist bei Streaming-Konzerten dieser Moment, wenn ein Lied zu Ende ist und dann wird man ja eigentlich klatschen oder so und richtig, da kommt dann ja. halt nichts und ja. dann… Gehe ich zum Beispiel zur Gitarre und nehme die Gitarre um und stimme die und so weiter und dann denkst du auch so, ja, toll und das gucken jetzt halt alle <lacht> an, ne, so. Und in <lacht> ja, einem echten genau. Konzert wird da, ähm, also das in einem echten Konzert wäre das der so Moment, da klatscht halt jemand oder da geht nochmal jemand kurz an die Bar oder schnackt mit seinem Nebenmann oder so, weißt du, so, da, das ja. interessiert halt gar keinen und in dem Moment ist das so, nee. man denkt so, oh, strange, ey.
1: Ja, total. Und du sagst es auch, ne, sowas wie Gitarre holen, Gitarre stimmen, das geht im Konzert total unter, normalerweise. Und ich habe auch mal witzigerweise, ähm, weil wir sprachen da natürlich, äh, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, natürlich auch über solche Dinge schon vor dieser Podcast-Folge mal natürlich, ähm, wie live, äh, Livestreams, so, was das so mit einem macht, ne? so wie du das gerade geschildert hast. Und ich habe mal auch ähm, Freunde und so gefragt, weil ich da so dachte, fällt das wirklich nicht im... Live-Modus äh, auf, weil ich kenne mich ja nur von der Bühne, sozusagen selbst als agierender Keyboarder und, äh, die, und natürlich hat man nicht so oft dann im gleichen Moment, dass man dann auch vor der Bühne steht, es sei denn, man kann sich irgendwie aus seinem Körper beamen, aber ähm, ich habe mal Freunde gefragt, ob denen solche Kleinigkeiten zum Beispiel auffallen und die sagen, ne, also ob jemand Gitarre wechselt, ob jemand sich nur andere Schuhe anzieht, äh, so, außer es ist jetzt vielleicht der Frontmann oder die Frontfrau, das kriegen wir alles nicht mit. Und das ist eben genauso, wie du sagst. Deswegen ist Livestream, man kann auch Livestream sehr schwer proben, finde ich.
0: Mhm, finde ich auch.
1: <lacht> genau, und es ist genau das, was du sagst. Und ich finde das aber auch eigentlich schön. Also ich fand zwei Dinge schön. A, dass Livestream möglich ist. Da haben sich Leute auch tolle ja. Konzepte ausgedacht, muss man sagen. Da gab es eine ganze Kette von Leuten, Tonmänner, Lichtmänner, die dann doch die Möglichkeit sahen, a mit ihrer Zeit was nützliches anzufangen was sie mögen und lieben im Zweifelsfall und b trotzdem ein bisschen was zu generieren und c natürlich den Leuten eine Freude zu machen die wie gesagt nach sowas lechzen eigentlich und wenn es dann nur vom ähm, Bildschirm ist erstmal auf der anderen Seite finde ich natürlich auch schön genau die Beschreibung die man sah die du äh, schon gemacht hast dass man sieht was mit was live eigentlich alles ähm, so im Kleinen agiert was dann das ganze Erlebnis eben zu einem Erlebnis macht, sowohl für den auftretenden Künstler als auch fürs Publikum. Ne? Also kein Applaus zu haben zum Beispiel, dass so man sozusagen an so einem Bildschirm vielleicht gebunden ist, wo dann manchmal sowas wie Applaus steht oder eben, ja, dass du auch sagst, das kann ich auch verstehen, dass man den Kopf gar nicht ausschalten kann bei so einem Livestream. Äh, wie ist es jetzt wohl angekommen? So, ne? Das sind ja wahrscheinlich so Fragen, der Song zum Beispiel oder so, die man sich stellt. Und wenn du eben das live, live agierst mit dem Publikum, dann hast du ja natürlich auch A, bist du eingespielt, wenn du ein paar Gigs in deiner Reihe hast. Das kannst du auch nicht simulieren, das hast du eben schon gesagt. Und B, hast du natürlich bei drei aufeinanderfolgenden Gigs auch drei unterschiedliche Audienzen, sage ich mal, weil ich die Mehrzahl vom Publikum nicht weiß. Hm. Und ähm, das kannst du halt auch nicht proben. Ne? Und dann, also zu deinem Punkt, dass man, wenn man ein Jahr mehr oder minder nichts macht, ähm, dass natürlich dann auch man erstmal wieder äh, sich darüber bewusst sein muss, dass ein Klavier 88 Tasten hat und die schwarzen darf man auch benutzen, <lacht> zum Beispiel die schwarzen Tasten oder wie rum man eine Gitarre hält und zum Beispiel. Nein, das ist jetzt natürlich ein Spaß, aber es gibt schon ein paar Dinge, die natürlich, das haben wir ja beim Proben ähm, auf diese Livestreams auch festgestellt, die einem äh, schneller abkommen als andere Dinge. Und vor allem, was du nicht auffangen kannst, ist halt dieser Live-Moment. Ne? Und deswegen ist das so wichtig, dass wir eine Perspektive haben, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, ähm, für, mit dem Impfen, so wie du das vorhin schon hast, anklingen lassen. Ähm, dass für unsere Branche jetzt wirklich äh, oder für alle, die auftretend sind, Künstler kann man ja ins Boot holen, da wieder was möglich ist mit dem Impfen und das dann auch wirklich mal ähm, auf längere Sicht, ne? als nur einen Monat ja, offen und dann wieder nicht.
0: Ja, genau, da muss jetzt irgendwie mal so ein bisschen was passieren, finde ich. Ähm, genau. genau. Ja. Aber nochmal so ganz kurz, warst du aber ehrlicherweise auch so beruhigt wie ich, dass wenn man, als wir geprobt haben, dass man gemerkt hat, es geht jedem so von uns? Ja, total. Also ich habe das manchmal auch so, dass ich dann ähm, Probe übe und irgendwas und dann denkt man so, oh Gott, <lacht> <Ja>. <lacht> über sich selbst an so manchen Stellen. Und es ja. hat aber auch was sehr, sehr Heilsames, dass man dann in einen Proberaum kommt. Und das Gefühl, ja. okay, ich bin nicht alleine. Wir haben halt alle ja. irgendwie dasselbe Problem. Oder ähm, genau. es ist halt nur ja. menschlich, dass, genau, wenn du halt einfach ein Jahr lang äh, so unregelmäßig auch nur wirklich was machen kannst, dass ähm, das Richtig. irgendwie natürlich Spuren hinterlässt. Ähm, jetzt möchte ich aber an dieser Stelle noch einmal kurz sagen: Das heißt nicht, dass wir eine Band sind, die man sich live nicht mehr angucken kann. Nein, also, nein, nein weil wir das sind. Haben wir natürlich aber wir haben ja, ja heftig geprobt jetzt und äh, sind Natürlich. wieder so richtig back on track. Und ich äh, freue mich halt auch, dass wir jetzt so ein paar kleine Sachen hatten, wie jetzt gestern, ähm, wie das in der Elfie oder ja. ähm, so, dass, dass man ein bisschen wieder ins Spielen kommt, ne? Oder unser ja. anderes Streaming-Konzert. Also irgendwas, bin ich mir sehr sicher, wird noch passieren, dass man noch was ja. machen kann.
1: auf jeden Fall. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ähm, so wie du sagst. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt halt Schwer, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, äh, über zwei Jahre, jetzt mal in die Tüte gesprochen, über zwei Jahre, ähm, den Leuten nur mit Livestream zu kommen. Deswegen ist es für uns auch halt eben so wichtig, dass, äh, ja, habe ich ja eben, oder haben wir beide eben schon gesagt, ähm, dass mit dem Impfen dann auch wirklich, wirklich mal eine Perspektive ist, die steht, die längerfristig ist und äh, durchsetzbar ist. Denn man muss ja auch sagen, letztes Jahr haben sich wirklich auch viele Leute. Ähm, Konzertveranstalter und so, wenn ich jetzt nochmal aufs Reeperbahn-Festival und so natürlich als einer der größeren Festivals, die das auch gut umsetzen können, aber trotzdem auch kleinere Clubs und so, wenn was möglich war, die haben sich ganz tolle Hygienekonzepte ausgedacht eigentlich, ähm, die dann am Ende für sie trotzdem nichts gebracht haben und das ist natürlich auch demoralisieren an, äh, zusätzlich noch an einer gewissen Stelle. Ja, voll. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass das wirklich von Veranstalter-Sicht auch wirklich ernsthaft oder von allen Leuten eigentlich so ernsthaft betrieben wurde, dass die gesagt haben, okay, das ist wirklich eine Chance und ähm, innerhalb einer Pandemie was zu machen und so behandeln wir das auch. Und das zum Beispiel äh, zu unserem Zeitpunkt, als wir auf dem Reeperbahn festival gespielt haben, das wollte ich noch ganz kurz erzählen, ähm, waren zeitgleich eigentlich auch Bands aus den Niederlanden gebucht und sollten auftreten, ich glaube einen Tag später als wir. Mhm. Ich glaube Österreich ähm, auch. Also, Österreich auch, Die beiden genau. Länder. Und, und dann wurde genau in dem Wochenende in den Ländern quasi ähm, regierungsmäßig beschlossen, dass nichts mehr geht. Und dann mussten die Bands, die wurden dann äh, vom Ripperband-Festival oder beziehungsweise von den äh, ja die was zu sagen haben, da angerufen und haben gesagt, ihr kommt hier nicht her, ihr dreht um, so schade es auch ist, äh, weil äh, das Risiko gehen wir nicht ein. Also es wurde mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch mit Konsequenzen dann quasi, ohne jemanden die Peter in die Sch äh, Schuhe zu schieben, wie das so schön heißt, ähm, aber trotzdem einfach... Ähm, durchgesetzt und dass dann trotz gut funktionierender Regierende-Konzepte man eben etwas nicht anbieten darf, das ist glaube ich schon dann auch für Veranstalter doof und deswegen muss es jetzt für uns alle, da hängen ja viele Leute mit drin, eben muss es eben auch eine Perspektive geben und auf die hoffen wir natürlich auch und oft an die glauben wir auch. Das sollten wir an dieser Stelle auch mal sagen. Ne? Wir sind da ja, wir, positiv genau, denkend.
0: Wir, wir, wir machen ja die ganze Zeit auch was. Ne? Ja, also wir Ich glaube, das ist, das ist immer so wichtig. Oder was ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, ist, dass, wir, dass man immer was machen muss, damit irgendwas Neues genau. passiert, so anstrengend es halt ja. ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde da jetzt so vorsichtig mal den Bogen spannen, das war jetzt so eine, ja, so eine, so eine zusammenfassende und ich würde fast auch sagen ein bisschen ernsthaftere Folge zu dem, was uns beschäftigt und was jetzt gerade so abgeht und was wir so machen ja. und wie es uns mit dem letzten Jahr geht, mit äh, einer höflichen, aber doch bestimmten äh, Kritik an die Bundespolitik an dieser Stelle. Liebe ja. Grüße. Liebe ähm, Grüße. <lacht> insofern hoffe ich, dass ihr vielleicht auch einen ähm, Einblick bekommen habt, warum ein paar Sachen ein bisschen schwierig sind, ohne dass wir jetzt groß äh, rumjammern. Wir sind, zeigen ja auch, dass wir immer was machen, aber nicht alle ja. Sachen sind so gut und ich kann an dieser Stelle auch sagen, wir kriegen das bisher eigentlich so verhältnismäßig gut hin, aber wir haben halt auch KollegInnen, ähm, die halt einfach ja. wirklich knallhart in Hartz IV gerasselt sind und das ist nicht schön ja. und ich finde, es hat keiner nee. unserer Kollegen, die vorher ganz normal gebucht waren, verdient. Richtig. Und ähm, Deswegen werden wir nächste Woche, ähm, das kann ich schon mal so als Ausblick äh, sagen, in der nächsten ja. Folge werden wir über einen neuen Song sprechen, äh, den hauptsächlich Magnus geschrieben hat, ähm, der auch sehr zeitgeistig ist und sich ein bisschen auch darum ja, dreht, was gesellschaftlich abgeht oder welche Gedanken wir uns so dazu machen. Das ja. so als Teaser. Ähm, sehr schöner so, Song ja voll Kann man sich <lacht> aber ich sage noch nicht welcher Nein. und ähm, genau ansonsten ist das hier ein Podcast und wir ähm, der der von eurer Beteiligung sozusagen lebt und ähm, sich auch ein bisschen neu ausrichtet Das heißt wir freuen uns über Nachrichten über Feedback aber wir freuen uns halt auch über vielleicht Themenwünsche von euch also wenn ihr sagt das und das interessiert mich das und das möchte ich wissen und so weiter dann schreibt uns und an letzter Stelle, Natürlich noch der kleine Werbehinweis in eigener Sache. Ähm, wir haben natürlich, also in erster Linie haben wir einen Spotify-Account, wo man unsere Musik rauf und runter hören kann. Wir haben einen Online-Shop, wo ihr Musik von uns kaufen könnt oder Merch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir haben einen Patreon-Account, wo ihr regelmäßig mit Infos und noch so kleinen Goodies und Snippets versorgt werdet, wenn ihr monatlich uns ja. da unterstützt. Das heißt, ich glaube, ab einem Betrag von 5 Euro geht los und dann geht es ein bisschen höher. Und ich glaube, schon ab der zweiten Stufe kriegt ihr einfach pauschal alle unsere MP3s von Songs, die wir machen. Richtig. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt und uns unterstützen möchtet und mögt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch dahin verirrt. Und vielleicht wird bei Patreon auch irgendwann der Rap von Joscha als Demo veröffentlicht. Das kann ich an dieser Stelle so. auch sagen.
1: So, also es lohnt sich dran zu bleiben. Ich wollte auch noch kurz zu, äh, dazu einwerfen dass wir äh, auf Patreon natürlich dann auch vielleicht, aber das äh, terminieren wir jetzt noch nicht, weil wir müssen erstmal unseren <lacht> Workload abarbeiten, der äh, vor der Tür steht. Ne? Aber es ist schon angedacht, das kann man glaube ich sagen, dass es vielleicht auch mal die ein oder andere äh, Note zu gewissen Instrumentenstimmen gibt, die man, yes. falls man da hobbymäßig am, an der Gitarre oder an der Querflöte oder am Klavier ähm, aktiv ist, auch mal für sich, dass man auch mal Mio-Songs äh, nachspielen kann. Ähm, wie gesagt, das wird noch nicht terminiert von uns, das wird aber kommen. Ein es paar Sachen sind auch also, schon
0: drauf, also von Mother Retro Songbook ist schon drin ja, und genau. die Corona-Tapes auch und ähm, genau, wer an dieser genau. Stelle irgendwie eine Basslinie ausnotiert haben möchte, weil er Bassist ja. ist, der darf das genau. da zum Beispiel sich wünschen.
1: <lacht> Richtig, genau, also es lohnt sich, ich wollte nur sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, selbst wenn wir jetzt noch nicht sagen können, wann dann die neuen Sachen, so wollte ich auch sagen, die neuen mhm. Sachen dann da drauf geladen werden, aber es wird kommen, und äh, es wird richtig gut und äh, genau, das lohnt sich in jeglicher Form dran zu bleiben. Und vor allem darf man auch nochmal äh, nicht vergessen, das hattest du aber schon ein bisschen anklingen lassen, es ist ja auch, wenn auf diesen Dingen etwas passiert, in Unterstützung jeglicher Form, ist das für uns gerade in dieser Lockdown und Pandemie und dritten Lockdown und so, die Verbindung zu euch da draußen in die Außenwelt, was wir sonst eben nicht so vor der Bühne oder sonst wie haben unter anderem und nach eurem oder neben eurem Feedback natürlich auch zu gewissen Dingen. Von daher nutzt diese Chance, wollte ich an dieser Stelle noch sagen, denn wir freuen uns wie Bolle, wenn wir von euch hören.
0: Auf jeden Fall. Insofern, vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir ja. freuen uns auf euer Feedback und auf nächste Woche und bis dahin, macht's genau. gut. Tschüss. Ciao.